0: <смех> да, это бытовой экстремизм, я бы сказала
1: И вообще это понять не могу Ну, то есть, когда вот отношения заканчиваются Как раз-таки в каким-то физическим воздействием Ну, побил ты посуду, ну, ладно, хорошо Кому-то это вообще не нравится. но ну, по крайней мере, ты живых остался.
0: Есть, такие, есть такая концепция, версия о психотипах, неких особенностях характера, деление людей, нам флегматиков, холериков, меланхоликов и да, санговинников. Да, ничего не знаем,
1: интересно расскажите. Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, это снова мы. Да. да Это Оксана Миско. И
0: Руслан Сафин.
1: Это подкаст-лаборатория, где мы исследуем себя, исследуем мир вокруг себя и пытаемся всему этому придать какое-либо объяснение.
0: И дать название.
1: Да, специалист по названиям Оксана Миско. Просто Язык кладезь для все. нас Вот мы думали, что мы просто разговариваем И этого достаточно Большое спасибо средней общеобразовательной школе Ну, у кого там еще высшее есть Неожиданно Но так или иначе А оказывается, у всех этих форм, произношений Есть не только обоснование Но еще и какое-нибудь классное слово Еще есть юридическая подоплека И, значит, вот мы разговаривали Про речевые манипуляции и вот мы разговаривали про речевое насилие. И сегодня нам с тобой нужно подвести, наверное, какую-то общую тему этому всему. И она очень серьезная на сегодняшний день, потому что мы очень часто слышим а, это слово:
0: экстремизм. Это слово экстремизм.
1: Экстремизм.
0: <свяк> ну, надо сказать, что человеку вообще свойственно всему давать некое определение, некое наименование. Это нормальное состояние, да. адекватное состояние да. нашей психики, Особенно, нашего когда
1: еще за это деньги Восприятие,
0: восприятие мира, когда мы определяем на разных уровнях языковых, в том числе на лексическом уровне, на фонетическом уровне, там, на грамматическом уровне. Все, с чем мы сталкиваемся, всему мы даем определение, даем название. И если мы говорим с тобой сегодня о языке агрессии, о языковой агрессии, о речевой агрессии, о крайних проявлениях, таких предельных крайних проявлениях агрессии в речи, то мы называем это экстремизмом. У экстремизма есть юридическое определение, ну да, Мне кажется,
1: это больше как государственная история, правовая, когда то, что ты произносишь, то, что ты делаешь, четко определяется... Государственным служащим, да, правоохранительными органами как действие, попадающее под запрет. Все. Это экстремизм. Ну да,
0: как то, что понимается, то, что называется экстремизмом. Когда ты становишься экстремистом, какая твоя деятельность, речевая деятельность, какие-то твои слова, какие твои поступки, какие твои тексты, высказывания, выступления являются экстремистскими, а какие нет? Ну, тут на помощь государству, на помощь суду, правоохранительным органам приходят как раз эксперты-лингвисты, эксперты-психологи. Психологи. Я хочу сказать, что да, в делах, связанных с экстремистскими статьями, это прежде всего статья 280 УК, 282 это статья 207 то есть это все что связано с призывами к насильственным к насильственным действиям к государственным переворотам с оправданием терроризма вообще с возбуждением ненависти и вражды по отношению к каким-либо социальным группам в общем все что с оправданием и нацизма, нацизма вот распространением да, нацистской символики, символики ага, вот, ага. Там, нарушение целостности территориальной целостности государства нашего Российской Федерации. В общем, все, что связано вот с этим блоком статей в Уголовном кодексе, это, конечно, невозможно определить и четко ответить исключительно в лингвистической плоскости, потому что речь идет не только о лингвистических признаках экстремизма, но и о признаках, связанных с намерением, восприятием, воздействием. Mm. А вот это вот все, что не как бы нематериально, а все, что невозможно э, определить, исходя из значений слов и коммуникативного контекста, это уже область профессиональная область компетенции психолога. Угу. Намерения, да. а, что там он хотел. То есть призывает да.
1: врачевателя душ.
0: Воздействие. Он заглядывает внутрь на кого и, что и, и говорит, он это точно хотел.
1: Это точно хотел.
0: Ну, Прикольно. психолог, он, конечно, тоже не бог и не некий там телепат. Проникнуть совсем уж в сознание людей ну, не дано никому.
1: Среднестатистические обоснования же существуют, да, что Конечно, это есть определить. методы. Окей, okay, хорошо. Mm. А, про юридическую и так далее, это мы, видимо, сегодня в течение всего разговора а ее будем касаться. Давай начнем вот с чего. Почему вообще экстремизм? Что есть экстремизм, ну вот как слово, есть ли у него какая-то этимология, и достаточно ли купить сноуборд, роликовые коньки, блейды, встать на них, и вот ты уже
0: экстремист. И вот ты уже экстремал, ты имеешь в виду, да? да? Экстрем... Есть у нас такое понятие, как экстремальные виды спорта. Да. А, совершенно верно. Это, у... У... Это однокоренные слова, экстремистский, экстремальный, экстрем. Extreme. Экстрим, uh-huh. yeah. да, Это, в общем-то, в значении предельный крайний, oh. то есть максимально предельный, максимально крайний. Когда речь идет о политических убеждениях, о какой-то идеологии, о каких-то ценностях, то чаще всего под экстремизмом, под экстремистскими взглядами мы понимаем в кра- крайнюю степень, доведенные до предела некие взгляды на мир, которые прежде всего требуют глобального переустройства, глобальной трансформации, переделки
1: и призыв к тому, чтобы все поучаствовали в этой переделке.
0: Да, конечно. То есть призывы в, допустим, каких-то революционных преобразованиях, в призывы в, там, не знаю, нарушении территориальной целостности. Давайте вот сейчас мы отделимся, там,
1: От, от... Да, там, станем, да, станем
0: самостоятельными. Ага. В общем, это какая-то предельная крайняя степень выражения своей политической позиции политических взглядов. Давайте мы сейчас вот от этих людей избавимся и начнем жить хорошо. Давайте мы сейчас каким-то образом изменим существующее состояние вещей, существующее положение в стране, и все будет хорошо так как мы это понимаем хорошо.
1: Страшные вещи говоришь? Ну да, на самом деле, да. Очень редкие. Ну, я, по крайней мере, сам лично подобного не встречал, по крайней мере, в лентах своих социальных сетей. Это приятно. Мне, наверное, ближе история какого-то, как правильно сказать, домашнего экстремизма, когда один говорит, эти деньги мы потратим... Нет, эти деньги мы потратим на это. Это же тоже об этом?
0: Ну, наверное, здесь речь идет о распределении какого-то рода ролей в семье. Mm-hmm. И, бытовой экстремизм, как он называется? <laughs> ну, есть такое понятие, как бытовой экстремизм. Ну, это как раз, опять же, проявление... В крайней степени какой-то своей позиции, ну, например, такой вот патриархальной позиции. Ты будешь сидеть дома, ты никуда uh-huh. не пойдешь. Uh-huh. Куда это ты пойдешь с подругами? В смысле? Что значит, у ты... тебя подруги
1: есть? Подруги ну, только у вообще, меня.
0: Вообще, да. То есть, когда такой консервативный очень, ну и по большому счету... Не знаю, абьюзер, да, наверное, угу. такой человек, который считает, что другой человек принадлежит ему по праву зарегистрированного брака или просто совместного проживания на одной жилплощади.
1: площади. мне от отца.
0: и и проявляет проявляет вот такой бытовой экстремизм, запрещая, например, носить определенного рода одежду. Это слишком короткая юбка. Краситься. Вот сейчас, кстати, в одной из стран бывшего Советского Союза, я думаю, все знают, о какой стране я говорю, пришел к власти новый лидер, и он запретил женщинам, ну, там много чего запретил, ездить в такси без мужчины, краситься, использовать косметологию, там, ботокс, например, там, не знаю, увеличивать губы, делать маникюр, э- наращивать ре- ресницы. Я, честно сказать, э- не, могу, не, мо- не считаю себя специалистом ни по там, внешней политике, ни там, международным отношениям, либо еще, но мне кажется, что вот это и есть настоящий экстремизм, когда ты считаешь себя вправе ну, указывать другим людям, как им стоит жить, исходя только из твоих личных представлений о норме, да, о том, что есть норма, что есть правило.
1: Но а если бы это было так, ну, скажем так, только его личное решение, то, наверное, было бы, ну, можно было бы так сказать, но это же еще и касается людей, которые во всем этом деле принимают участие.
0: Ну да, наверняка его поддерживает, как я понимаю, какая-то часть мужского населения, может быть даже какая-то часть женского населения. Но все-таки я думаю, что это похоже на элементы рабства. В общем, но это моя личная позиция. Но я правда считаю, что в наше время
1: невозможно, невозможно
0: запретить женщине, мужчине что-то носить Согласен. пользоваться там, какими-то услугами парикмахера, косметолога Согласен. лишь на том основании, да, что, в общем-то, да. это такой взгляд. Да. Вот.
1: И если mm-hmm. ты не хочешь этого делать, то ты
0: этого не делаешь. Ну вот, примерно то же самое происходит в семье, где один из членов семьи ну, чаще всего мужчина, но я не, а, не придерживаюсь такой точки зрения, что во только всем мужчины виноваты во всем виноваты. Да. Ну, пожалуйста,
1: говорите. И, не на страшно. самом
0: деле есть женщины, которые точно так же, Конечно. используя формы бытового экстремизма, да. формы манипуляции, да. а, начинают там, как мы говорим, давить, делить, на давить, mm-hmm. а, разрешать там поехать с друзьями на рыбалку только в случае выполнения ряда каких-то... Поехать с
1: друзьями это... — Это просто супер бонус. Там до этого есть еще разные этапы прохождения уровней. И да, они по-разному выглядят. Но мы мужчины, мы спокойно к этому Ну, в самой
0: крайней степени бытового экстремизма, это, конечно, бытовое насилие, домашнее насилие. Это те самые кухонные боксеры. Ну и вообще люди, которые предпочитают решать проблемы в семье, какие-то вопросы просто силовыми методами, указывая и, ну, как бы не не давая, собственно, выбора никакого.
1: Но это уже вот все касается прям... Это и есть экстремизм. Безусловно. Но это все уже касается такого физического воздействия. Это касается, опять же, физического какого-либо ограничения. Так как мы с тобой немножечко про слова... Про нашу речь И безусловно, что все эти э, действия Физически невозможны без речи Потому что прежде всего звучит Вот это «Мне не нравится, что ты ходишь в сиреневом» И так далее А потом может ну, действовать какие-то последствия Давай с тобой поговорим о том Как вообще происходит установление На вот эту вот кривую экстремизма Когда человек начинает э, писать, говорить И становится этим самым экстремистом Подкаст-лаборатория «Пара слов». На всякий случай, чтобы у нас с вами не случилось так, что я, ну ты-то вряд ли, а я человек неопытный, вдруг я что-нибудь такое скажу, напишу, после чего я могу получить бан от э, общества.
0: Очень интересно порассуждать на тему, как же становятся экстремистами. Ну, в нашей стране последнее время стать экстремистом оказывается не так уж и сложно. Любая критика в адрес существующего политического строя, любая критика в адрес... Адрес, я не знаю, каких-либо организаций, например, религиозных организаций, Русской Православной Церкви, ну и вообще каких-то институтов государственных критика, которая выходит за рамки, ну так скажем, там нормативности, может быть, где-то используют элементы как раз иронии, юмора, сарказма, может быть, где-то используют ну, там обсценную лексику, да, либо лексику с таким грубым, вульгарным наполнением содержанием. Всего этого достаточно на сегодняшний день, чтобы попасть в список экстремистов. Для этого можно, не нужно совершать каких-то камин аутов условных, политических. Для этого можно просто разместить у себя на странице, в любой Пост социальной сети, ну да, это картинку. Все
1: любят, особенно да, позиционная какая-нибудь часть, говорит: О, смотрите за репост, и так далее. Да да. да да
0: Это все совершенно так и есть, это соответствует действительности. Репост считается твоим авторским высказыванием, неважно, что ты не написал из этого из этой публикации ни одного слова, сам факт наличия репоста на твоей странице, то есть авторизированный, уже является, ну как бы доказанным фактом отнесенности к тебе как к автору. То есть да. тебе даже не нужно самому ничего придумывать и писать Дальше За подобные вот высказывания в социальных сетях Например, с указанием времени и места Какого-нибудь несанкционированного митинга За высказывание поддержки Даже если ты никого не призываешь То есть ты не пишешь, например а там Друзья, приходите и там поддержите mm-hmm. а, Но ты просто пишешь там Какие молодцы и делаешь репост, или там, например, то есть ты одобряешь то, что люди собираются выйти на несанкционированный митинг, ты одобряешь людей, которые, опять же, да, критикуют и выкладывают у себя на странице и ты одобряешь, как бы выкладываешь, делаешь репост их записи и критические высказывания. Этого уже достаточно для того, чтобы заинтересовать правоохранительные органы как раз со со связанными с экстремизмом статьями. А А дальше система на самом деле работает очень быстро, очень слаженно, и это очень пугает, потому что ты моментально, буквально еще до вынесения решения суда попадаешь, можешь попасть в список экстремистов, тебе заблокируют твои карты, тебе невозможно будет устроиться на государственную службу, ну, какое-то а государственное хотел. учреждение, я имею в виду, да, потому что, в общем, ты находишься в списке экстремистов, вот, и даже, а потом, даже если в результате суд примет решение в твою пользу, тебе будет очень сложно как бы из этого Оправдать списка себе. удалиться, да, да, и вернуть себе все те социальные блага, которые у тебя забрали. Вот, это, это статьи, которые хоть и как бы это, как, как есть такое выражение гасится, да, то есть есть понятие погашенная судимость, но они в любом случае будут отражаться в той самой справке, которую мы регулярно заказываем. Ну мы, например, как педагоги, да, вот я преподаватель высшей школы, и мне регулярно приходится брать такую справку в Министерстве внутренних дел. Ну, кто тебя об, знает об отсутствии судимости? Ну кто
1: тебя знает? Может быть, вот... пока ты преподаешь, ты совершаешь противоправные действия, Конечно, вполне да, реально.
0: Все, все возможно. Поэтому,
1: пожалуйста, каждый год. Я вас каждый месяц проверял. Хм.
0: Да, интересно. У вас нервная
1: система, она, конечно, каленая, но никогда не знаешь, когда стрельнет.
0: И э, повторюсь, в нашей стране э, последнее время, особенно до декриминализации статьи 282, она была декриминализирована в 2018 году, и та часть из нее, которая не касается призывов к э, насильственным действиям в отношении каких-либо социальных групп, вот эта вот ее часть, 282 статьи, она э, ушла в административный кодекс, и теперь при э, признаках возбуждения ненависти или вражды по отношению какой-либо социальной группе, ты сначала э, не административную ответственность. Это там 10 суток ареста, помнишь, мы говорили с тобой uh-huh. про комика и драка Мерзалезаде. Это там может быть штраф, либо исправительные работы какие-то, ну и так далее. То есть все-таки административная ответственность не уголовная, да, она как ну, раз есть, является судимостью, это правонарушение, это не преступление.
1: И можно на государственную службу. это очень да, хотели. можно.
0: А, так вот, но в случае, если а, в течение, там, по-моему, года ты совершаешь подобное же правонарушение, теперь уже а, тебя ждет как раз а, уголовная ответственность. То есть даже не нужно делать что-то другое, ты можешь сделать то же самое, то есть ты можешь сказать ту Репостик. же фразу, опубликовать ее, да но уже ответственность будет уголовная. То есть считается, что ты совершил рецидив, да, то есть ты такой рецидивист-экстремист. Ну, что я могу сказать? Очень, на самом деле... Неприятная сложилась судебная практика, когда по подобным статьям судьи практически не разбираются очень подробно.
1: А всегда выносят положительное контекстом... решение
0: положительная ну, да, Стороны обвинения, поддерживают ага. сторону обвинения. Ну и кроме того, судьи не разбираются с контекстом, редко действительно выслушивают экспертов там, обеих сторон, в основном ориентируются на экспертов со стороны обвинения, это считается как-то более авторитетными ну, экспертными источниками, чем эксперты со стороны защиты, тем более что судебная экспертиза, она ведь назначается исключительно по постановлению суда, либо по постановлению следователя. Угу. Адвокат, например, сторона защиты, они не могут назначить судебную экспертизу, в могут только ходатайствовать, да, да. Да, либо привлечь специалистов, там, психолога и лингвиста, чтобы вот как бы подкрепить свою позицию. Это ставит стороны в достаточно неравное положение и ну, как бы нарушает принцип состязательности сторон. То есть получается, что из у страны обвинения а, в подобных делах, ну, чуть больше преференции, так скажем. Ну, сложные, сложные э, с, с этими делами, очень сложно,
1: так скажем, попасть э, в историю, э, ст- стать экстремистом или <сíck> оказаться <сíck> в этом самом поле для того, чтобы заработать эту статью, конечно, достаточно легко. Учитывая, Увы. что мы по большей части сейчас говорим о социальных сетях да, Чем о действиях, так сказать, в обществе и в народе Потому что там все-таки нужно больше телодвижений Нужно действительно представлять себя, но это опять же про действия А то, что касается в интернете, достаточно кнопочку нажать И оп, и понеслась Но мне кажется, я сейчас не оправдываю Что да, сейчас немного сложнее Раньше было проще. Там головы просто рубили и в ведьм верили. Э, я к чему? К тому, что наше законодательство, оно точно такой же организм, ну, который как-то корректируется. Безусловно, что есть интересанты, которые вращают в свою сторону, но в то же самое время и что-то меняется и головы перестают рубить, как, собственно, и отмена смертной казни происходит, да, и мы начинаем разбираться. Или, как недавно, вносятся поправки, пусть там с каким-то скрипом и очень тяжело, да, но о законах о самообороне в том числе. То есть если раньше не было, по-моему, поправки о том, что на твоей территории что-то происходит, и ты на это дело отвечаешь, и ты, грубо говоря, залетал, чтобы там ни происходило, но то есть ты повредил человека... Нужно значит, тебе было виновен. еще доказать, значит, виновен. Да, Сегодня да. как бы такая поправка уже есть, что если это происходит на твоей территории, то ты имеешь право защищаться. Другой вопрос, что как мы будем потом доказывать, что ну, действительно нужно было защищаться, нужно камера обвешиваться. Но это всего лишь закон, ну, вопрос времени. Ну, мне так. Подкаст-лаборатория. ПАРОСЛОВ ПАРОСЛОВ
0: С одной стороны, да, ты прав, ценность человеческой жизни, безусловно, намного важнее в наше время, чем 100, 200, 300 лет назад. Здорово, что нам сейчас не рубят головы, но с другой стороны, по той же статье 282 можно сесть на 12 лет. И понятно, что через 12 лет ты выйдешь наверняка совершенно Совершенно другим
1: другим человеком,
0: человеком, постаревшим, владеющим тем самым языком арго, видимо, о котором мы с тобой как-то говорили в одном из наших выпусков, ну и, конечно... Даже если ты не был экстремистом до этого, наверняка чем-то подо... чему-то подобному ты научишься в тех самых местах не столь отдаленных. Да. Насколько да, это, 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 конечно, здорово, что нас сейчас не убивает государство в прямом смысле этого слова. Вот, Давай еще все-таки... три
1: раза скажем про палаческие методы, и вот это все, и кто-нибудь скажет, да. Нет, ну это мы сейчас попадаем ä, под вот этот вот, вот аутизм вспоминая, а вот так, да, а вот это вот, помните? Ну, в любом случае, мне кажется, да, нет, Давайте так, моя гражданская позиция как человека, живущего в этом мире, э, я думаю, стараюсь думать и оценивать свои действия в социальных сетях, вообще в жизни и так далее. Ну, потому что мир по-другому переустроен, и кто-то действительно может это воспринять вот так. И твое государство может воспринять твои действия, ну, вот чуть-чуть неправильно. А закон еще как бы не дошел до своей, ну, скажем так, какой-то абсолютной вообще истории, чтобы все-все поняли правильно. Но с другой стороны, мы сегодня э, очень часто говорим то, что хотим, и говорим это достаточно прямо, не используя там, как мы с тобой говорили, зобов Эфимизм. язык, эфемизмы. Мы э, говорим, вот кто козел, вот он козел а почему я должен скрывать, да, и так далее. И да, у нас сегодня есть возможность пойти в суд и сказать, «А, он назвал меня козел». А вместе с тем нет э, вот этого богатства русского языка, когда ты людей наталкиваешь на мысль, вот это вот все...
0: Ну, конечно, надо сказать, что мы, безусловно, против экстремизма во всех его проявлениях, неважно, каких политических взглядов, религиозных взглядов, личных бытовых взглядов вы придерживаетесь, кто вы там, патриархал в десятом поколении или фемактивистка в первом поколении. Почему ты не говоришь «матриархалка»? Фем-активистка. В любом случае, все, все проявления крайней агрессии по отношению к собеседнику, по отношению к социуму, да к, любому. к любому вообще там, человеку, это нехорошо. Это, это неправильно, это деструктивно, это неэффективно. В общем, это действительно самое, что ни на есть, вот такая позиция, которая ведет к ну, какому-то тотальному разложению, распаду общества.
1: Это точно.
0: Мы с тобой, да. и я думаю, наши слушатели тоже, все-таки за, за ту коммуникацию, которая способна ну, как бы привести к какой-то гармонии и сохранить вот то самое равновесие о котором мы не раз уже говорили. Это
1: в самом минимальном варианте. В идеале-то мы надеемся на созидание.
0: Можно говорить о том, что выражение своих взглядов на мир, выражение своей позиции, выражение критики той позиции, которая тебя не устраивает, того состояния там и того положения дел, которое тебя не устраивает, способно э, быть оформлено средствами современного русского литературного языка э, в такой форме, которая не вызовет вопросов ни у каких органов, ни у правоохранительных, ни у каких-то других.
1: Ни у ваших внутренних. Да. Да, потому что алкоголизм — это тяжело. Ну, когда человек себе ставит в приор того, что он не может жить в этом мире, потому что вот так тяжело, я не могу выражать себя. Ребята, наверное, вы просто не пробовали выражать себя как-то иначе. Да,
0: займитесь чем-то продуктивным, займитесь чем-то положительным, тем, что откроет ваши внутренние резервы, ваш внутренний потенциал. Просто сотрясать воздух в интернете, писать на всех своих страничках слова агрессии, неприятия, не знаю, обвинения, ну и так далее, руганьи. В общем, Пока еще никаким позитивным изменением не приводила. Конечно,
1: можете нам написать 150 комментариев э, про бесу, да и прочие все дела. Но... Наконец-то
0: это будут комментарии к нашему выпуску. Но
1: мы считаем, я считаю, что лучше быть экстремалом, чем экстремистом. Это интересно. А он упрямый ищет бурю, как будто в бурях есть погода.
0: А, романтика. Нормально такая.
1: Ну что, пойдем, баланды пожрем. Да пойдем. Это был подкаст Пара слов Оксана Миско и
0: Руслан Сафин. Пока. Пока-пока.
1: Подкаст Лаборатория. Парослов. Парослов. Ну и чего? Ну и Все нам теперь скажут, эй, вы Эх, поборнички этого такой. государства, без <с> sj- <mai> совсем уговариваете, не репостить, не писать, вы че такие. А с той стороны придут и скажут, это в смысле, вы сейчас что сказали про несовершенство государства?